0: Sábado 31 de octubre de 2020 Me encuentro Reflexionando De las diferencias entre islam y cristianismo Pero antes de nada quiero dar las gracias A un abogado que me escucha este podcast Y que se ha ofrecido a mirar la demanda que explicaba en el capítulo de ayer y a rellenarme lo que es el, este de alegaciones o de oposición o de cómo se llame el papel que tengo que presentar que saldrá adelante o no saldrá adelante pero desde luego que se agradece que la gente comparte y me parece un poco abuso porque al fin y al cabo oye, es su trabajo y, y por su trabajo cobra pero bueno yo también siempre que alguien me pregunta algo de, de informática, contesto y, y bueno, pues yo que sé. Eh, comparto lo que sé. Bueno, muchas gracias y no digo su nombre porque no sé si quiere que se diga, pero muchas gracias de verdad. Bueno, y vamos al tema que es cristianismo islam. Una cosa que estaba pensando, fijaros, en Mateo 22, 15 a 21, se cuenta como unos fariseos, ya sabéis, los malos malísimos en el relato de Jesucristo, bueno, malos malísimos, le tienden una trampa y le preguntan delante de discípulos que si él no distingue que él... Ayuda a Dios y tal Y no distingue entre las condiciones de la gente Y le preguntan Entonces Está bien que paguemos o no El impuesto al César Y entonces Jesucristo Según Mateo les pide Una moneda y Dice déjame ver la moneda con la que pagas El impuesto al César Y entonces le dan una moneda Y le dice ¿De quién es esta figura y esta inscripción? y le dicen los fariseos del César y entonces suelta la frase eh, Mateo 22-21 dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y ahí eh, en mi opinión eh, se funda la separación que podréis argumentar en contra ha existido entre el estado los estados, diferentes estados laicos vamos, confesionales, pero los estados y las religiones si os fijáis por contra de lo que es el islam, en el islam la shaira, la ley islámica se aplica en muchos países algunos países Islámicos se pueden definir como auténticas teocracias, donde eh, los sumos sacerdotes, los, los imanes, son los que gobiernan el país. Eh, por ejemplo, en Irán, sin ir más lejos. Irán es una teocracia. En Irán no hay separación real entre el Estado y la religión y ese tipo de situaciones no se ha dado o ha sido muy extraña en los reinos cristianos y posteriormente en la cristiandad fijaros que pues estaba el papado y estaba el emperador en Europa pongamos por caso Carlomagno. y si bien es cierto que el Papa investía al emperador pues a, ya os digo, Carlos Magno Carlos V, quien fuera Carlos I de España, vamos V de Alemania o todos los emperadores del, de, de, básicamente desde Constantino ¿no? pues los emperadores los, los en muchos casos los, los nombraba el Papa pero sí que había una diferenciación hasta el punto en que, bueno Eh, ha habido el emperador Carlos I invadió el Vaticano y y saqueó Roma ¿vale? por un quítame allá esas pajas perdón un quítame allá esas masturbaciones entonces, si os fijáis siempre ha habido ¿de acuerdo? que aquí ahora empiezan no, es que no hay separación porque el Estado no es laico Digamos que la religión es otro lobby, ¿vale?, que en un momento dado trata de influir en el gobierno, pero no es el gobierno, ni siquiera en la época de Franco, ¿vale?, la dictadura, ¿no?, la Sagrada Cruzada que fue, según ellos, el levantamiento del 36, etc., eh realmente gobernaban estaban cerca del poder trataban de influenciarlo efectivamente porque a Franco le convenía o no se dejaba influenciar pero no eran el poder, no al punto de los ala los, alato- los imanes de, de, de Irán que básicamente son los que gobiernan o sea, de Jomeini eligen un, un presidente eh, pues el Jamenei o quien fuera, a que sea pero básicamente es, es, es una.. Mandan, mandan ellos o sea que inf... eran... siempre los cristianos han sido un lobby y por qué voy y por qué he reflexionado en esto porque precisamente esa separación hace que sea más difícil que se monten integrismos que se promuevan desde el Estado a tal manera, bueno, no, integrismos que regulen el Estado, o sea, integrismos que estén tan de- desmadrados que directamente sean los que controlan al Estado. Y bien es cierto que eso en los católicos se ha dado menos, luego con el tema de la reforma de Lutero hubo más apego entre la religión y el Estado pero lo que sí que hay que entender es que en ningún momento tenían el control sobre pongamos por caso eh, llamemos alemanes por entendernos pero bueno, yo qué sé quizá lo más parecido y aparte bueno que eso es poco menos que un, fue poco menos que una opereta Enrique VIII convirtiéndose en la cabeza de la Iglesia anglicana o sea inventando la Iglesia anglicana y convirtiéndose en el Papa del digamos por así decirlo de los anglicanos pero si nos ceñimos al mundo católico pues siempre han tratado de influir pero no han gobernado y creo que eso supone una de- diferencia a la forma en que se enfrentan a la sociedad unos y otros. Porque unos, los musulmanes, tienden a querer tener el control del Estado, en el sentido de poseerlo, de ser ellos los que regulan el Estado. Y los católicos solo tienden a influir sobre ese estado con mayor o peor éxito para que las medidas que se tomen sean acordes con los valores y religiosos que, que promueven. También es cierto que es muy difícil entender la historia de Europa y los valores europeos si no es del cristianismo, ¿vale? Es eso. Vamos, eh, resulta bastante obvio, por mucho que ateos militantes quieran quieran negarlo, pues vamos, hasta la declaración de derechos está súper influenciada por el cristianismo en general. Pero bueno, que eso es la reflexión que estaba haciendo hoy y que he querido compartir con vosotros, y bueno, pues gente bastante más inteligente que yo. Lo escucha esto y pondrá muchos peros. Pero bueno, creo que la idea es esa. Venga, chao, chao. Sí, veamos. Adiós.